0: E a verdade é que o perfeccionismo Não é uma forma de você ser mais produtivo E nem é uma forma de você chegar na perfeição Eu tô falando com Com quem estuda arte né? Se a gente falar que as, aquelas artes Que mais impressionam a gente, elas são perfeitas A gente até pode falar, hoje, ah, é perfeito Mas é justamente as imperfeições Que tornam aquela obra Mais emocionante
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Se você. Curte e ficar informado sobre desenho e pintura, vai aqui uma sugestão para você acompanhar o Arte Academia no Instagram. O perfil é arroba arteacademia. _. Tem também o meu perfil pessoal, o Emerson Ferrandini. E tem também o www.arteacademia.com.br que você pode baixar gratuitamente um e-book sobre teoria das cores que em breve vai ter um curso gratuito disponível por tempo limitado. E falando em curso, tem duas novidades vindo por aí. Dois cursos novos. Um deles é Composição e o Sistema de Leitura Visual da Forma e também está sendo preparado um curso de Aquarela Especialíssimo. Fique conectado que em breve vem mais informações por aí. Agora vamos direto para o nosso bate-papo com a doutora e consultora pedagógica Aline von Batten. Aline, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigada.
1: Às vezes eu trago alguns profissionais que não são relacionados diretamente com arte. Foi assim com a Norma Melhorança, que é psicóloga, no episódio 51... A Paula Mendes Campos, que é especialista em Direito de Imagem, Plágio, Direitos Autorais, no 38. A Helena Sordili, que falou de redes sociais, no 23. E esse episódio, eu estou bastante curioso para conversar com você. Então, eu queria pedir a gentileza de você se apresentar, falar qual é a sua formação, o que você faz hoje em dia.
0: Eu sou médica, né? então, às vezes, <risos> as pessoas... É... Que não, que não conhecem toda a minha vida, elas é, estranham isso, né? Mas, então, é, eu sou médica, trabalho com urgência e emergência, é, foi a minha decisão, é, trabalho com resgate em rodovias e, enfim, em diversos lugares, vai fazer agora, é, fez agora, recentemente, 12 anos, é, que é um é o meu equilíbrio, né a parte onde eu lido com, com emergência, com tomada de decisão rápida, e eu acredito muito que é, isso de, de, ter que, de ter aprendido a tomar decisão de forma muito rápida, eu precisei aprender muitas coisas, é, isso acabou me ajudando para esse outro lado, é, a minha grande paixão, que é ser professora, né? então eu sou, sou professora, é, no curso de medicina, é, uma série de cursos é, relacionados à, à área médica e fui me especializando em educação. Eu fiz, eu não vou lembrar os anos bem certinho, mas eu fiz formação pedagógica do professor universitário, e depois fui fazendo uma série de, de cursos é, na área de simulação, é, na área de estudo de caso, fui fazendo uma série de cursos rápidos, tive a oportunidade de ir duas vezes para Harvard para fazer cursos voltados para a área de educação lá, um só de avaliação e outro de inovação em educação. É, que, nos quais eu aprendi bastante, e a, é, sou professora na PUC Paraná, e lá eu é, estive, é, estou né, dentro do, de um espaço chamado Centro de Ensino e Aprendizagem, que é o CREARE, né, o Centro de Ensino e Aprendizagem, é, do qual eu, eu sou membro fundador, então é quando o centro começou, que vai fazer cinco anos, é, já estava na equipe E a gente é responsável pela formação de professores na PUC Paraná é, São professores tanto de Curitiba Como também dos outros campos né? Londrina, Maringá e Toledo E nesses cinco anos eu acabei fazendo formação de professores Em uma série de lugares Já tive em Campinas, na PUC Já tive em Presidente Prudente, no Oeste Em Guarapuava é, enfim, vários, em várias cidades, Santa Catarina né, em vários lugares, fazendo formação de professores e é o que eu amo fazer e agora não faz dois meses eu decidi que eu ia começar a fazer isso também é, de forma gratuita na, no Instagram, porque eu acho que é, e no, no YouTube também a, a gente está vivendo agora esse momento de, de pandemia né, da, do Covid-19 e, e é um desafio e eu acompanhei é, toda essa mudança e essa transformação é, dentro da universidade, a gente teve que, em menos de uma semana, é, estar com, com tudo pronto para poder passar do presencial para as aulas remotas e as pessoas começaram a pedir ajuda e eu já tinha algumas pessoas de cursos que eu dei fora que entravam em contato comigo e eu falei, vou começar. E eu comecei a fazer isso e, e tem sido uma experiência assim, maravilhosa. Eu converso com professores do, do Ceará, do Grande do Sul, é, dos mais diversos lugares, e, e eles mandam parte das aulas dele, eu gravo um, um, um vídeo rapidinho, e tem sido um processo assim, encantador. É, e... E eu, eu tô bem apaixonada por isso, porque é, quando eu faço minhas formações, a gente pega assim 30, 40, né? Nesse momento da pandemia eu cheguei a dar formação para até mil professores, né? Mas, em geral, quando a gente faz as formações na universidade, você pega entre 30, 80 professores. Mas aí você faz um, um vídeo desse no Instagram e a repercussão que ele tem, né? O número de pessoas que você atinge. Eu tô encantada com esse poder de disseminação e com essa corrente do bem, né? De você dá sem esperar receber nada em troca, que acho que é exatamente isso que você faz, né, Emerson? <risos> acho que é isso que, que faz você é, ter criado esse, esse podcast, é, é, levar informação para as pessoas de uma forma gratuita que possa fazer com que elas se inspirem, né?
1: Primeiro, eu quero falar que eu acho admirável a sua profissão de resgate e emergência, de uma nobreza esse tipo de atividade no formato de profissão, então fica aqui meu reconhecimento e meu respeito pelo que você faz, mas eu confesso que eu tô muito interessado mesmo pela parte pedagógica.
0: Com certeza, a gente veio para falar disso.
1: É, hoje em dia o formato da, da educação, ele tá mudando, tem professores que ouvem o um podcast, professores de arte, de desenho, de pintura, e eu ia falar... Tem alunos de arte que ouvem o podcast, mas eu acho que todos nós somos alunos em algum ponto, em algum nível. A primeira coisa que eu gostaria de, de perguntar para você é se você acredita que existe um problema em comum, um grande problema ou algum tipo de atitude que nos atrapalha a aprender melhor ou a aprender mais, ou a aprender de uma forma, digamos, eficiente?
0: É, então, eu consigo enxergar algumas, alguns motivos para que as pessoas é, sintam uma dificuldade de aprender, porque aprender, todos nós podemos aprender, né? então não existe nada que não seja possível de ser aprendido, então isso não, não, não existe essa barreira. Então, a primeira é essa postura passiva. As pessoas acham que se elas ficarem paradas ouvindo ou se elas lerem um livro, elas vão aprender. A gente aprende lendo, a gente aprende quando a gente ouve uma palestra, a gente aprende quando a gente, é, no caso aqui você falando de arte, quando a gente observa uma pessoa é, desenhando, pintando, mas não é só olhar. É uma postura ativa. Eu tenho que pensar no que eu estou olhando, eu tenho que pensar no que eu estou ouvindo. E uma das coisas mais comuns que acontece quando as pessoas estão estudando, que eu brinco com, com os estudantes, é que eles viram produtores de material didático. Né? Então, por exemplo, ele está lendo um livro e daí ele quer estudar, então ele faz um resumo ao mesmo tempo. Aí ele pega aquele livro, é, ele vai sublinhando e ele praticamente escreve as mesmas palavras. E hoje, usando aplicativo, é um copiar e colar. Então não há nenhum processamento. Então a pessoa passa duas horas em cima de um livro e a... acabou aquele momento, ela tem a sensação de que não aprendeu nada. E realmente ela não aprendeu nada, ela passou esse tempo produzindo material didático. Foi isso que ela fez, né? Ela produziu um material com base no livro, mas ela não estava aprendendo. E às vezes isso acontece também quando alguém está observando uma pessoa pintando, ou está assistindo uma aula, ela tem essa postura totalmente passiva. Então a primeira coisa, a... para que eu aprenda eu preciso ter um esforço cognitivo. É, se eu não fizer um esforço, se eu não sentir que eu estou me esforçando, eu não vou aprender. Então, eu preciso sentir que eu me esforcei. Então, se, se você estiver passando por uma experiência de aprendizagem e ela estiver fácil demais, temos problemas. Eu preciso perceber que eu estou me esforçando. Então, a mesma questão ali do livro, é, eu tenho que ser capaz de escrever com as minhas palavras, eu tenho que ser capaz de fazer um esquema, eu tenho que ser capaz de modificar aquela informação, de fazer inferências, de fazer perguntas em cima disso, eu tenho que ter uma postura ativa. Aí sim eu vou aprender. Por isso que quando a gente assiste um filme, a gente vai com alguém, assistir o um filme e a gente fala sobre o filme, parece que o filme entra mais dentro da gente do que quando a gente foi sozinho. Mas é por causa disso, porque você ficou conversando, você ficou batendo um papo, e aí isso fez você é, repensar sobre a, aquelas questões. E isso é também uma questão do treino, do olhar, enfim. No, é, a gente pode conversar sobre é, a taxonomia que está envolvida quando a gente está é, desenvolvendo uma, uma habilidade psicomotora, que é o, o, o seu caso aqui na arte. Mas a, a primeira questão é essa. Então a gente tem que sair desse passivo e perceber que tem que ter o esforço cognitivo. Mas isso é só uma camada muito superficial. Depois, a gente tem o processo mesmo do aprender, e aí eu diria que uma das grandes barreiras é o medo. A pessoa tem medo. A pessoa tem medo de não dar certo, a pessoa tem medo de que não vai aprender, a pessoa tem medo de tentar, a pessoa tem medo de se expor, e isso acaba provocando bloqueios. É, é como se ela falasse para o próprio cérebro dela, eu não consigo. Hoje, as pessoas usam muito uma expressão... Que é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, que é o tal do mindset, né? Então a gente fala que é a mentalidade. Mas e aí as pessoas falam em mindset de crescimento e mindset fixo. Quem fala do mindset é essa autora aqui, a Carol Dweck, que é uma pesquisadora de Stanford. É, a pesquisa dela é, já tem mais de 10 anos e agora, de repente, ela ficou famosa. Mas o que, que ela separa? Ela separa que o mindset fixo é a pessoa que ela tem medo de errar e como ela tem medo de errar, ela acha que o erro é uma coisa ruim, ela não, não se desafia, ela fica sempre no ambiente mais seguro. E aí, pensando no, no caso é, na, na arte, né? É, seria como se a pessoa sempre fizesse os desenhos mais fáceis Pode ser assim, né? Como se ele sempre procurasse os caminhos mais fáceis Então ele até faz aulas maravilhosas Ele participa de eventos Mas ele não se desafia Então ele não percebe que está aprendendo Porque ele sempre fica onde ele já sabe fazer né? Então, porque ele não consegue aprender mais ele acredita em dom ele acha que isso não é dele, então assim matemática não é pra mim essa questão não é para mim, essa é a ideia do mindset fixo. Já o mindset de crescimento, a pessoa pensa no erro como uma oportunidade para aprender mais, é, enxerga o desafio como uma coisa boa, ela fica inspirada por esse desafio é, e ela não enxerga como ser um, ela enxerga que o erro é um processo, faz parte do processo de aprendizagem. E aí as pessoas quando Normalmente eu falo isso em curso ou em aula As pessoas ficam tentando pensar Será que eu sou mindset fixo ou sou mindset de crescimento? E essa não é a pergunta certa a fazer Porque você não é nenhum deles Você pode ir para um lado ou por outro Dependendo de como você usar os estímulos Então eu vou dizer para vocês que o meu perfil é totalmente de mindset de crescimento Mas existem pessoas que, que são importantes para mim que me dão feedbacks, às vezes, muito negativos Que me levam para o meu mindset fixo, né? E eu preciso me forçar para me voltar para me voltar o mindset de crescimento Então, isso é uma percepção que a gente precisa ver Então, a gente precisa perceber qual que é a hora Aline, será que agora eu estou trabalhando dentro daquilo que eu sei? Eu, eu parei de me desafiar? Então, eu preciso ficar me policiando nisso Porque eu preciso me levar para o desafio Senão eu não aprendo Ah, isso aqui eu já sei fazer Então, como que eu vou? Me desafiar para que eu possa aprender mais Senão a gente não, não, não melhora A gente não modifica né? E isso é o mesmo processo para a criatividade Criatividade vem da tentativa e erro Se eu ficar sempre No meu ambiente seguro Não vai acontecer Criatividade vem do repertório Mas como que eu vou aprender Com esse repertório Se eu não ensinar o meu olhar De que maneira que ele vai olhar para isso Porque Todas as pessoas têm acesso ao que está acontecendo agora, mas poucas pessoas vão usar isso para criar inovações, inovações diferentes, é a forma como eu olho, é a forma como eu penso, é, e se fosse de outro jeito? É, isso que todo mundo usa dessa maneira E se eu usasse diferente? E se eu saísse desse caminho? Né? E se eu tentar é, usar outra tinta? E se eu tentar é, usar uma cor que não seria esperada para isso? Fazer uma sombra né? de uma outra maneira? Enfim, é, esses ICs, essas experiências que levam a gente para aprender E é também o caminho da criatividade Porque a, a gente aprende também a ser mais criativo, é uma, é uma, a gente vai se desafiando, então eu diria que é essa postura passiva, o medo, e aí uma coisa que está muito perto do medo é o tal do perfeccionismo, né, então o perfeccionismo também é um grande problema, mas o perfeccionismo nada mais é do que o medo em ação, né, então a pessoa fica com medo, né, de que aquilo não vai ficar perfeito, e ela fica tentando o perfeccionismo, achando que vai ser mais produtivo. E a verdade é que o perfeccionismo não é uma forma de você ser mais produtivo. E nem é uma forma de você chegar na perfeição. Eu tô falando com, com quem estuda arte, né? Se a gente falar que as, aquelas artes que mais impressionam a gente, elas são perfeitas, a gente até pode falar, hoje, ah, é perfeito. Mas é justamente as imperfeições que tornam aquela obra mais emocionante. São aquelas imperfeições que aconteceram ao acaso ou de forma proposital. E se a pessoa ficasse tentando fazer cada um dos traços milimetricamente, não ia trazer a emoção que ela trouxe. Então, é é, é isso que as pessoas têm dificuldade de perceber. Que a, o nosso objetivo não é o perfeito. O perfeito foi um erro da sociedade. A sociedade botou na nossa cabeça que errar é, ah, é ruim. A sociedade botou na nossa cabeça que a gente precisa ser perfeito. E isso atrapalha o processo de, de aprendizagem. E isso atrapalha o nosso desenvolvimento como sociedade. Porque é, nessa tentativa de ser perfeito, nós somos é, piores no nosso relacionamento em tudo. É um reflexo para tudo.
1: Aline, tem uma relação com uma frase, então, que eu li aqui na sua timeline, que diz que sem coragem não há aprendizagem, pois o corajoso sabe que vai cair em algum momento. Você estava falando do medo, do medo de errar, da, do perfeccionismo. Como que a gente encaixa essa frase dentro desse raciocínio que você está fazendo agora?
0: É, a, a coragem é, é justamente o que a gente precisa para que a gente possa aprender. Porque o, se você for pensar que o medo é o que te, a, a, se o medo é o que te atrapalha para aprender, a coragem é o que vai te ajudar a aprender. Eu tenho uma autora maravilhosa é, que se chama Brené Brown, e ela escreve muito sobre essa questão é, da nossa postura é, em frente ao mundo, e um dos livros que eu mais gosto dela chama A Coragem de Ser Imperfeito. Né? E, e ela fala sobre isso, né? que quando a gente trabalha a nossa vulnerabilidade, quando a gente se sente mais seguro com a nossa vulnerabilidade, quando a gente entende que, que errar faz parte do processo, é, que é normal, a, tudo fica melhor. Porque você fala sobre isso, você fala sobre isso com as pessoas e você acaba sendo mais produtivo, você acaba aprendendo mais, você é, acaba sendo mais feliz. É, então, a, se eu não tiver coragem para me expor, né, eu não. Então, tudo que a gente falou até agora, né, então, se eu não tiver coragem para me expor, para me, me esforçar mais, para sentir que eu estou esforçando, eu não vou aprender. Mas eu tenho que ter coragem para isso, porque é muito mais prático, eu, como estudante, eu ficar lá parado, ouvindo e dizer, ó, oh, eu fiz minha parte, eu fiquei ouvindo. O professor que não fez a parte dele quer enfiar as coisas dentro da minha cabeça. E não é assim que funciona. Né? É, mas isso exige coragem, porque dá mais trabalho. Né? Você tem que se esforçar um pouco mais. Se eu não tiver coragem para errar, para ousar, eu também não vou aprender. Então eu posso ficar o tempo inteiro naquilo que eu já sei fazer. E é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Né? Então a, a coragem ela é necessária E o, o problema é que as pessoas é, não valorizam o processo do erro Hoje eu tive uma reunião muito bacana no trabalho E eu escutei é, o meu gestor falando isso né? E é muito bom quando a gente escuta isso Então o, o reitor da minha universidade ele, ele falou hoje na reunião bem, bem assim é, vocês são né, o cérebro criativo disso aqui que está acontecendo. Então, vocês podem errar. Vocês estão livres para errar. Agora, em quantos lugares você escuta isso? Né, com, essa, é, com esse poder, com essa liberdade? Porque é, muitas empresas, muitos lugares, o, o comentário é o, é o contrário. Né? Você tem que acertar desde a primeira vez. Não existe isso. Não existe isso. A gente precisa errar muitas vezes. Para que a gente possa acertar E mesmo depois que a gente acertar A gente ainda vai errar é, Aí as pessoas, quando eu falo isso falam: mas Aline, você é médica? Você vai dizer que os médicos erram? Sim, nós erramos O que a gente aprende É que a gente sabe como lidar com isso E, e no meu caso, eu que trabalho com emergência A gente tem que ter uma tomada de decisão muito rápida Para a gente lidar com isso também Porque se alguém falar Algum médico ousar dizer que 100% do dia dele, ele, ele é perfeito, isso não existe, isso não existe, então a gente percebe as coisas e vai se adaptando, e, e é isso que vai tornando a gente mais forte, né? então a, a, a armadura mais forte que você pode vestir é a vulnerabilidade, né? Tem então, nada que vai ser mais forte do que você ser vulnerável Porque você vai se sentir bem para isso E você vai aprender mais E você vai se desenvolver é, As pessoas que vão estar com você Vão se inspirar de, de trabalhar mais De fazer isso E é um ganha-ganha é, E aí a gente fala mais à vontade com o erro é, eu, sou, eu sou gestora também né Na, na, na minha equipe e, e é um problema se as pessoas não vierem contar para mim O que está acontecendo de errado Né? Porque daí, quando as coisas acontecerem, aí não tem mais o que fazer. Então, tem que ser livre para as pessoas contarem os problemas que estão acontecendo. Então, a gente tem que ter uma cultura que acolhe o erro. Porque o erro é bom. Porque se você está errando, você está tentando inovar. E você está tentando inovar, você está tentando aprender, e a gente está se desenvolvendo. Porque se você fica fazendo sempre o mesmo apertar parafuso, a gente não vai mudar muita coisa, né?
1: Para se mostrar vulnerável, realmente precisa coragem. Mas eu acredito que é aí que você mostra que você é humano. Porque nós, nós somos vulneráveis. Todos nós temos nossos pontos de vulnerabilidade. Agora, em relação a feedback, porque no campo da arte é muito comum as pessoas, algumas não conseguem sequer mostrar o que elas produzem, algumas mostram com medo de receber um feedback negativo, ou com medo de ouvir aquilo que no fundo eu acho que ela sabe que ela poderia ter feito diferente, ou poderia ter feito melhor, ou enfim. E tem as pessoas que uh, gostam muito de receber o feedback. Nesse processo de você dar um retorno para uma pessoa, em que ponto ele pode ser bom, produtivo, que você pode pegar algo de positivo nele, e quando ele não é positivo? quando ele não
0: funciona? É, eu vou dizer para você, assim, que o feedback sempre tem alguma coisa para aprender, mesmo quando ele for feito da pior forma, mesmo quando a pessoa estiver totalmente despreparada, e eu vou dizer para você que a grande maioria das pessoas não foi preparada para dar feedback. Então, o problema começa aí, as pessoas não sabem dar feedback, elas não sabem dar feedback, porque nós não ensinamos elas como faz isso, a gente é, errou isso na formação, né? isso deveria ser uma coisa que a gente aprende lá no ensino médio, no ensino fundamental, é, porque é muito importante você saber dar feedback, e outra coisa é o receber feedback, mas a, a questão é, independente do feedback, sempre tem uma coisa para aprender. O que a gente precisa é mudar a nossa postura do feedback. Então, essa postura do, do receber o feedback, ele vai de novo para a vulnerabilidade, ele vai de novo para a coragem. É, existem várias técnicas que você pode usar no momento de receber um desses feedbacks destrutivos. Então, é, uma maneira é você tentar falar com você mesmo. Então, na hora que a pessoa estufa o peito e começa a falar aquelas barbaridades, e eu acho que todos nós já passamos por isso, eu passei por isso muitas vezes, assim, porque está cheio de gestor, está cheio de pessoas que não estão preparadas para dar feedback, é, e que acham que estão fazendo um favor para a sociedade de compartilhar o seu pensamento, né? É, mas na hora que está fazendo isso, a gente precisa avisar é, a nossa cabeça, conversar com a gente mesmo né? Então é, Eu sou corajosa para ouvir Ou eu sou corajoso para ouvir né? é, Não vou assimilar tudo isso Não vou levar disso um fardo Mas eu sou corajoso para ouvir E vou encontrar alguma coisa para aprender né? Então é, é, a ideia é assim Eu preciso encontrar algo Que, tem, que eu possa aprender com isso ah, Algumas vezes é, Vai ter muito pouca coisa para você aprender Mas só o fato de você fazer isso naquele momento A, a gente cresce tanto depois de um, de um momento como esse e, e esses momentos acabam aos poucos ensinando essas pessoas Que não sabem dar feedback a se tornar pessoas melhores Então a gente está ajudando até a sociedade quando a gente faz isso E daí a gente não sofre E é muito importante é, não guardar parte de frases Não levar aquilo adiante é perceber que aquilo não faz parte de você Que aquilo saiu dele Agora, quando o feedback Ele é ruim, mas você merece Aí isso é mais difícil Então você sabe, a sua autocrítica Sabe que aquele feedback é, Apesar de estar sendo Feito de uma forma errada, pode ser que isso aconteça Mas tem um fundo de verdade e aí a gente precisa ajudar o nosso cérebro também para entender isso. OK? Sou corajoso para ouvir e tal. Esse é o caminho para que eu possa me tornar melhor. Esse é o caminho para excelência. Eu preciso ouvir isso para melhorar. Então é uma postura do que do que ajuda. E aí você pode debriefar o feedback da melhor maneira que você quiser. Eu normalmente quando eu recebo um feedback é, desses assim que são mais difíceis Mas que são de pessoas que eu admiro Eu falo assim, olha, eu preciso aprender isso Eu tento escrever depois Essa É, a, é o que eu faço né? Eu vou lá, faço algumas anotações E fico pensando é, O que, que eu consigo aprender daquele momento E, e algumas vezes eu não estou pronta Para aprender ali Então eu deixo aquelas anotações e, e eu vou trabalhar nessas anotações Às vezes uns dias depois E daí parece que você percebe, opa, é isso aqui que eu preciso fazer. Né? E, e por que, que é bom você fazer isso? Porque, porque daí a gente melhora. Né? E a gente começa a mudar a nossa postura. Se você perceber, isso que eu estou fazendo não está me levando para o meu mindset de crescimento, quando eu faço isso, eu estou me levando para lá. Então, isso vai me fazer aprender mais. Isso vai melhorar a forma como, como, como eu vou me sentir. E não tem nada melhor. Nessas horas, de você não dar o prazer para a pessoa que quis falar aquilo para ver se você ia se desestabilizar e se você se mantém bem, né? Então, até isso é bom, né? Porque às vezes a pessoa fez isso de forma proposital para ver como é que você ia ficar, para ver se você ia ficar nervoso, para ver se você ia chorar, para ver qual que ia ser a tua reação. E você já se prepara para você ter esse outro tipo de, de reação. É fácil fazer isso? Não é fácil. Mas quando a gente começa a treinar isso, tudo fica bem melhor. Yeah. Uh, então a gente tem que ter essa postura Para esses feedbacks, para essas pessoas que não Sabem dar feedback tem um livro ótimo, que é do Douglas Stone e da Sheila rim que, que foi traduzido, então a gente consegue ler ele em português, que é Obrigado pelo Feedback. E ele trabalha justamente isso, como que eu consigo aprender com o feedback, mesmo quando ele foi feito da maneira mais deplorável possível, mesmo quando ele é injusto, é, o tempo dele tá errado, como que a gente consegue aprender com isso. Então é, um, é, um, é uma leitura muito bacana para a gente fazer e aprender <risos> é, com isso também.
1: Vou narrar uma, uma situação aqui. Eu tive duas situações no curso que eu terminei recentemente em que eu recebi dois feedbacks extremamente destrutivos pela maneira que ele foi feito. Eu tive a seguinte conduta. Aquilo, no primeiro momento, me destruiu. Eu, eu senti o golpe, eu assimilei. E eu passei alguns dias digerindo aquilo e tentando separar o que, que era meu no que foi falado e o que fazia parte da pessoa. Yeah. Eu tentei interpretar as entrelinhas daquele feedback e a atitude que eu fiz foi, eu enviei um e-mail, um foi para uma mentora que eu tive no primeiro semestre e depois em uma segunda situação com o chair do programa eu procurei ser o mais racional possível. Foi falado isso, isso não confere. Foi falado isso, eu reconheço. Mas eu demorei alguns dias para assimilar e interpretar tudo que tinha sido falado naquele momento para mim. Hoje, passado o evento, eu pego muito pouco de útil. Nossa, agora ouvindo você falar, mesmo o feedback super negativo, a gente pode aprender alguma coisa. E ouvindo você falar isso, eu identifico que mesmo esses dois que foram super destrutivos, tem uma coisinha ou outra que eu consigo pegar de positivo que eu trouxe para mim. O resto, eu considero que faz parte da pessoa. Isso. Falando mais dela do que do meu trabalho. O resto
0: eu... você joga fora. Né? A ideia é exatamente isso. O resto você joga fora. Esse feedback que você recebeu foi escrito, né? Isso?
1: Não, foi falado. Ambos foram falados.
0: Ah, foi falado. É, é é falado, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais fácil. O feedback escrito, ele é complicado, né? Porque o feedback escrito, você...
1: Ele é frio.
0: Sim, você foi deixado com aquilo, né? Como se jogassem um potinho de coisa ruim em você e deixou ali, né? Então... O feedback escrito é uma coisa mais complicada, mas ainda assim, na hora que eu estou lendo, e aí só que daí eu não sou corajoso para ouvir, eu sou corajoso para ler, né? Eu sou corajoso para ler, eu vou ver aqui. A, a diferença no feedback escrito, se você puder imprimir, vai riscando aquilo que não te pertence, já já arrisca, já tira ali fora, isso não me é. pertence. Não,
1: é que aí o fato foi: uma vez uh, estavam uh, a mentora, a advisor e eu, e a outra eu estava numa sala na frente de 25 pessoas, mas como foi aqui nos Estados Unidos e não é a minha língua nativa, para falar, uhum. eu não tenho o mesmo repertório do que para escrever. Eu escrevo melhor do que eu falo. E, então, uhum. para me comunicar, ali no momento eu consegui até um certo ponto, mas, mas o que importa é que com base no que você falou, hoje eu consigo pegar, mesmo esses dois, eu consigo pegar alguma coisa de positivo que, que eles né, proporcionaram para mim. Eu queria falar um pouquinho sobre o ensino remoto. Hoje em dia está se popularizando muitas lives de arte, através do Instagram, através do Zoom, muitos cursos online e eu queria... Ouvir de você, o que você acha desse assunto? O que tem isso de positivo? O que, que a gente poderia trabalhar para fazer disso ainda melhor?
0: É tudo depende, né? Então, se a gente for falar da aprendizagem de quem está assistindo a live, aí vai depender da postura da pessoa que está assistindo, e uh, aí. Tem várias questões, né? Às vezes a pessoa até tem uma postura boa Mas a qualidade da imagem não, não tá adequada Ou a, a câmera né? não escolheu um, um bom ângulo Então se, eu, se a ideia da live é mostrar a pessoa desenhando tudo A primeira coisa é ter uma qualidade de, de imagem Para que a outra pessoa possa aprender é, E... A, vai muito do que, que essa pessoa que está ensinando pela live ela quer fazer, porque às vezes é uma demonstração, ela está lá contando algumas outras histórias e está demonstrando. Algumas vezes pode ser que ela esteja é, ensinando, mas é claro que você não vai aprender só de olhar. Né? Se a gente for que eu cheguei a comentar, então existe, é, eu gosto de, de trabalhar, né, em educação com taxonomias, que são as classificações que ajudam a gente a entender os processos, e para trabalhar com a arte, assim, é, é uma habilidade é, também psicomotora, né, além da parte cognitiva, tal, que daí a gente iria para outras taxonomias, né, eu tô falando de criatividade, enfim, mas falando da da habilidade ali, motora, é uma habilidade psicomotora, então eu gosto muito de usar a taxonomia de Dave para isso. A, a taxonomia de Dave, a primeira etapa dela de, na aprendizagem, ela chama imitação, e a imitação é a minha observação, é a capacidade que eu tenho de observar a outra pessoa fazendo algo é, e modelar o que eu quero fazer um dia, essa é a primeira etapa, então... Provavelmente faz sentido isso para você. Né? Muitas coisas a gente aprende assim. Mas é uma primeira etapa. Eu ainda não peguei né, na, no pincel. Então, é, essa é uma etapa. E eu sempre vou ter imitação para qualquer coisa nova que eu tiver. Então, se é, não, não é assim, eu ah, passei pela imitação, nunca mais vou voltar nela. Várias vezes eu vou precisar voltar. A próxima etapa é uma etapa chamada manipulação. Manipulação é quando eu vou executar essa ação. Mas eu executo essa ação com apoio. Então eu, eu uso um checklist, eu tô olhando uma imagem de alguém fazendo e tô fazendo ao mesmo tempo. É, alguém tá meditando, tem alguém ali em cima. Esse é o momento da manipulação. E é um momento muito rico, porque é o um momento em que você vai estar tá desenvolvendo isso. Depois que você passa da manipulação, você vai a precisão. A precisão é quando você faz isso, é, mas você faz isso cometendo poucos erros... E você não precisa de apoio, você faz isso sozinho. Então, você não precisa do checklist, você não precisa de, um, de uma folha de papel com algumas informações, você faz isso sozinho. Então, esse é o momento da precisão. E a gente vai e volta nessas etapas de várias maneiras. Depois, a próxima etapa, ela chama articulação. A articulação é quando você faz isso, quando você executa essa ação, mas você começa a criar adaptações. Então, você consegue lidar com mudanças. Então se não tem exatamente aquela tinta que você queria é, Se de repente caiu uma mancha onde não deveria cair É, são, é, é o que você vai fazendo para adaptar E isso é um nível acima Porque você está indo além do fazer Agora você sabe lidar com os problemas Você sabe é, encontrar novos caminhos Você começa a adquirir é, questões mais autorais suas né? Então é, 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 o, é o seu jeito de fazer isso e a última etapa é a naturalização, que é quando você faz isso sem pensar, né? Você tá fazendo isso e aquilo faz parte de você. É... E a... agora pensar, ah, a hora que eu atingir a naturalização, eu tô pronto? De forma alguma, né? Se você abandonar isso, você for tentar fazer de novo ou não? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro voltando nas etapas. Puxa vida, eu tô com saudade de treinar tal coisa, vou lá na manipulação e ah, agora eu quero tentar fazer de um jeito diferente. Então, vou, te, vou me desafiar. Então, veja que todo esse processo é um processo também desses desafios para a gente aprender. Então, na imitação, eu estou observando a pessoa, estou é, pensando em como que eu vou é, desenvolver é, esse processo, como que eu vou fazer isso. Aí eu vou para a manipulação, em que eu começo a fazer, mas eu preciso de ajuda. Precisão, eu cometo poucos erros. Articulação, que é quando eu começo a criar as minhas adaptações. E naturalização, quando eu estou fazendo sem pensar. Faz sentido isso no teu caminho também?
1: Total sentido, porque é, existe esse passo a passo que nós popularmente chamamos, e, mas encaixa exatamente nesse processo que você explicou. Aline, a gente está chegando no final do seu episódio, o que é uma pena. Tem alguma coisa que eu não perguntei para você que envolve aprender, ou qualquer outra coisa? que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
0: Eu acho que, para você que está ouvindo, é, pode ser que algumas das coisas que eu, que eu estou falando agora começou a fazer sentido para você. Né? Agora, é, agora parece que eu, alguns problemas que você teve, você está encontrando o porquê disso. E talvez uma das coisas que possa estar tá passando pela sua cabeça é, puxa vida, quanto tempo eu perdi? Então, a primeira coisa que eu quero que você... É, Faça é bloquear esse pensamento A gente não perdeu nada Tudo que a gente passou, mesmo que a gente não tenha Tido a melhor experiência de aprendizagem Ela serviu para fazer a gente Chegar onde a gente está é, E hoje, no mundo que nós vivemos A gente não tem mais limite As pessoas têm várias profissões Eu tô aqui falando com vocês e eu tenho cinco profissões E eu gosto de todas delas é, e, e essa é a realidade A gente não precisa ficar abraçado A um único ponto então a, a sugestão que eu daria é para você é, criar para você, uh, já que vocês né, aqui, acho que quem está ouvindo a maior parte são pessoas que trabalham diretamente com a arte, mas você criar é, um, uma organização de que forma que você vai cuidar da sua criatividade. Então algumas dicas simples para você poder cuidar melhor da sua criatividade. Então, a primeira, é para a gente ser criativa, a gente precisa ter repertório, certo? Então, de que forma você vai se expor a esse repertório? Você precisa fazer isso. Então, eu estou falando isso de livros que você vai ler, eu estou falando de filmes que você vai assistir, dos museus que você vai... Mas todos eles, como a gente falou sobre o aprender, não é só observar. É um observar mais intenso, é um observar reflexivo, o que você vai levar disso. Então, primeiro, a gente precisa se expor ao repertório. Para a gente criar, para a gente ser criativo, a gente precisa se desafiar. Então, bote aí um desafio para você por semana como artista. Alguma coisa em que você vai fazer algo que vai te levar para além. Você vai aprender muito com isso. É, alguma coisa que você vai fazer de um jeito que não seria o habitual. Então, é fundamental você criar os seus desafios, você ter o seu desafio como meta. E para que a gente se mantenha... É, criativos são, né? a gente precisa aprender a celebrar o processo, porque é, eu aprendi com esse te tempo lidando com, com essas questões, que o, o artista acaba sendo o seu maior inimigo, né vocês são muito críticos com, com vocês mesmos. Super! Acabam perdendo a oportunidade é, de se motivar. E se você não se motivar, ninguém vai te motivar mais do que você. Então, a gente precisa aprender a celebrar o nosso processo de crescimento. E aí, se você tem dificuldade para fazer isso, pega uma obra tua de sei lá quantos anos atrás e traz uma de hoje. Eu tenho certeza que você vai enxergar diferença nesse processo. Aliás, pega essa obra que você fez lá no passado e Faz o olhar que você tem hoje Você também vai se impressionar com isso Que, é, que você está vivendo Compartilhe esse, esse podcast de hoje, com quem você achar que pode, pode ser <risos> ajudado por isso, porque o mundo precisa de, de pessoas que possam aprender é, de uma maneira melhor, porque isso se reflete em tudo, né? se reflete na tua profissão, na forma como você é, vai lidar com a sua família, porque a gente aprende também uma forma de lidar melhor com a família, funciona para absolutamente todas as áreas. É, você falou isso no começo, e eu acho que é uma das grandes verdades. Nós somos eternamente estudantes. E enquanto a gente não tirar isso da cabeça da gente, que a gente está sempre aprendendo, é, se você não tem mais nada para aprender, é porque está na hora de você ir embora. Né? Então, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E eu, nossa, eu adorei essa conversa que está acabando já.
1: Eu também, Aline. Mas olha, todo final de episódio, eu agradeço que a pessoa separou um tempo para atender o podcast, para doar o tempo, que é a coisa mais importante que nós temos. Só que você me contou uma coisa de como foi o teu tempo um pouquinho antes da gente começar o podcast. Uhum. Fala você, que você fala, ah, eu estou de plantão, eu, eu dormi pouco, eu tive uma reunião, eu vim correndo, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu, eu preciso, de alguma forma, reconhecer o valor de você ter atendido o podcast hoje. Então Conta para quem está ouvindo como foi o teu, os, as suas últimas horas e, e você está sentada aqui na, na frente no Zoom aqui e atendeu o podcast. É,
0: eu, tava, eu passei a última noite de plantão. Eu estava de plantão no resgate médico que eu trabalho, né? Com resgate falei isso no começo. E, então eu dormi muito pouco. Aí, na manhã de, de hoje, eu tinha reuniões muito importantes, uma, inclusive, com o reitor da, da minha universidade, e eu tinha que estar bem preparada para essa reunião. Aí, eu passei o dia tendo outras reuniões importantes de planejamento é, e de criação. Eu apresentei um projeto, hoje, bem importante, e foi aprovado, felizmente. Parabéns! É, e... E agora?
1: Dormiu muito pouco, trabalhou muito, e senta à noite e fala, não, agora eu vou conversar no podcast. Então, Aline, muitíssimo obrigado, viu? É, um conteúdo assim sensacional que você compartilhou aqui no podcast, eu quero agradecer e eu queria que você compartilhasse onde as pessoas podem se informar mais sobre o conteúdo que você distribui.
0: É, eu tenho um canal no YouTube, né, que é o meu nome, o meu nome não é muito fácil, né? Aline Von Batten, e o meu Instagram também é a mesma coisa, é Aline Von Batten, é, então arroba Aline Von Batten, V-O-N-B-A-H-T-E-N, é sobrenome alemão, então eu deveria falar Von Batten, mas ninguém fala assim, então já até eu mesma falo Von Batten, mas é, e aí vocês podem me seguir lá e é, me mandam um direct, se tiver dúvida, que eu tenho o maior prazer, tenho tentado mandar vídeo para responder as pessoas que têm conversado com a gente, e tem sido uma experiência muito, muito gostosa isso. Eu estou aprendendo muito nesse processo, é, é muito verdade isso, é? que parece que quanto mais você dá, mais você recebe, e tem sido uma sinergia muito bacana. Assim.
1: Eu tenho experimentado isso com o podcast. Eu tenho tido alguns retornos simplesmente sensacionais de pessoas que ouvem o que os artistas compartilham e realmente é algo muito forte, é algo muito importante mesmo. É sensacional o retorno que a gente acaba tendo simplesmente por compartilhar o pouco que a gente sabe, enfim. Aline, muito obrigado, viu?
0: Ah, eu que agradeço, foi foi maravilhoso. A gente, eu sempre falo para os meus alunos, deixe para o final do dia as coisas que você mais gosta de fazer que você vai achar energia, né? E falar de paixão é assim, né? Então, eu acho que esse é o motivo de eu estar de eu animada aqui com você, porque é, esse, esse é o assunto que eu mais amo, falar de, de aprendizagem, de educação. Então, muito obrigada pela, pela oportunidade de fazer eu terminar bem minha noite.
1: O Arte Academia Podcast tem uma lista de apoiadores. E eles são imprescindíveis para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em podcast. Depois em apoie o podcast. Eles apoiam mensalmente esse projeto com valores a partir de 10 reais mensais. Considere ser um apoiador também se você acha que esse podcast vem contribuindo de alguma forma com o seu fazer artístico. Considerando o arroba na frente a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigar Underline Desenha Pelegrini Ivana Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier O Artista Criativo Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Amanda Underline Novaes underline Patrícia Underline PV, Flaviane.cunha, Pedro Leão Arte, Janaína Underline Aquarela, Arte e Gravura e os mais novos apoiadores Mari.delmonte e Eliseu Gringo Álvarez, com Z no final. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Esse foi o episódio 67 com a Aline von Batten. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.